0: Pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, porque nós estamos e muito empolgadas de fazer esse podcast também. Nós somos o grupo que falará um pouquinho sobre a modalidade de ensino não formal para o podcast Pipocas de Leitura. Meu nome é Laura e as outras meninas do grupo são a Mari, a Ana e a Sara. Hoje nós trouxemos uma convidada especial que nos ajudará a compreender melhor como funciona essa modalidade e de maneira mais profunda através do olhar de quem trabalha com isso. Mas antes, vamos contextualizar um pouco o que é a modalidade de ensino não formal. De maneira geral, a diferença entre educação formal e não formal é definida pelo que é e o que não é escola. Na educação formal, há uma instituição de ensino por trás, que deve seguir um currículo educacional previamente estabelecido a todos os estudantes, de todas as séries e com avaliações. Já na educação não formal, que é o nosso caso, o indivíduo também irá aprender, mas não dentro de uma sala de aula e de maneira bem menos rigorosa. Geralmente, ele estará em espaços coletivos, cotidianos, cenários que todo cidadão frequenta, compartilhando de saber e experiências.
1: No nosso caso, o espaço escolhido para exemplificarmos e falarmos um pouquinho é o virtual, que através de redes sociais mostraremos como também é possível que o aluno ou qualquer outra pessoa em questão aprenda algo novo, algum conteúdo ou algum assunto didático, de maneira bem mais simples, descontraída e informal. Seja é através de vídeos, fotos, memes, conversas ou o próprio podcast. E para nos ajudar a te fazer entender melhor isso, convidamos a professora Bianca, que dá aula de inglês para a Ana Luís há algum tempinho, e que com muito prazer respondeu algumas breves perguntas relacionadas à educação não formal. E o fato de ela estar inserida nesse meio, pois cria e compartilha conteúdos da língua inglesa na rede social Instagram.
2: Oi gente, meu nome é Ana e eu que vou fazer as perguntas a professora Bianca, mas antes disso ela vai se apresentar um pouquinho para vocês.
3: Oi pessoal, eu sou a Bianca, eu sou formada em Letras, fiz faculdade na Unimap, me formei em 2017 e já faz quase nove anos que eu sou professora, mas foi só três meses que eu tô com, com o Instagram, se eu não me engano, acho que eu comecei em setembro, e foi por aí, foi no comecinho de setembro, que é o Bianca Cruz English, e eu tô tendo resultados muito bons por lá, tá crescendo ainda, é um Instagram pequeno, mas eu tô gostando muito de fazer isso, de trabalhar lá no Instagram, e tô vendo bastante resultado, eu achei que tá sendo uma experiência super legal.
2: Bom, é, a primeira pergunta que a gente tem pra você é o que a levou a montar um canal de ensino gratuito, visto que você possui uma formação e mesmo assim dedica-se em prol do ensino não remunerado. E se você puder contar um pouco dessa experiência pra nós, de como é cuidar do Instagram, elaborar as postagens, os stories e tudo mais que você faz lá.
3: Então, Ana, com o Instagram eu tenho dois principais objetivos, assim. Primeiro é divulgar meu trabalho mesmo, então ter aquilo como como um portfólio, assim, para atrair mais alunos, para que mais pessoas me conheçam e conheçam o meu trabalho. E o segundo é para ajudar os meus alunos mesmo, ou outras pessoas que possam é, se beneficiar né, disso. Então, muitos dos meus alunos, na verdade, quase todos, me seguem lá no Instagram, me acompanham, eles interagem nas minhas postagens, perguntam, tira dúvida, pergunta isso, aquilo. É, então, eu acho essa troca muito, muito legal. Tem sido muito legal fazer as postagens, eu tenho gostado muito. Eu achei que eu levava zero jeito antes de, de criar o Instagram. Eu até pensava que eu não ia fazer o Reel, que eu ia só fazer post no máximo aparecendo nos Stories, mas acabou que a gente tem que se adequar à, à plataforma. E eu comecei a fazer e eu achei que é muito legal, na verdade. Porque é uma forma de você atingir um público que tá ali fazendo outra coisa, né? Então você abre o Instagram, você não tá afim de aprender alguma coisa. Mas se você posta um Reel, alguma coisa mais... algo mais descontraído, o pessoal acaba aprendendo de forma mais natural. E é isso que eu defendo muito na minha página também, que a gente tem que aprender o inglês de uma forma mais natural, mais tranquila, para que seja mais proveitoso. É, e não só a gente pegar, estudar e fazer exercício. A gente tem que aprender pelo que a gente vê no dia a dia mesmo. E eu acho que o meu Instagram está sendo uma ótima forma do pessoal ter um pouco de contato com o inglês. Pelo menos um pouquinho, todos os dias.
2: É, e a outra pergunta que a gente tem para você é que no seu Instagram, né, como a gente disse, você faz diversas é, postagens interativas nos stories, faz umas postagens muito interessantes no feed também. E a gente queria saber se você vê resultado nessas postagens. Como que você... Analisa
3: isso. Sim, eu vejo bastante resultado. Os indicativos, assim, de que tá dando certo, de que deu certo aquilo que eu, que eu postei, é quando tem bastante engajamento. Então, quando as pessoas é, vêm a mim mesmo, me perguntam e comentam ou respondem os stories, é, as atividades que eu faço. E também quando elas compartilham no story delas aquilo. Então, teve um post que eu fiz sobre Black English, né? Que é o, um dialeto que os negros dos Estados Unidos usam bastante. A gente vê bastante em música. E às vezes a gente acha que tá errado aquilo, né? Então, eu achei importante compartilhar, fazer um post explicando um pouco das, dessas características, desse dialeto. E muita gente compartilhou nos stories. O que me surpreendeu bastante... É, então, eu vi que era um assunto realmente relevante, assim, que precisava ser, ser falado. De domingo, eu sempre faço um quiz de música nos stories. Então, eu seleciono algumas músicas de algum tema e tiro algumas palavras para eles completarem. Deixo as alternativas aí a pessoa vai selecionando lá é, para completar. Então, é cinco minutinhos do dia dela que ela vai ter contato com, com o inglês. E eu vejo muito, muito resultado nisso. Tem muita gente que responde, tanto que eu continuo fazendo. E as pessoas vêm me tirar dúvidas, às vezes me perguntam é, qual palavra é essa, que palavra é aquela. Eu ando colocando ultimamente também os meus afazeres da semana. Então as coisas que eu tenho que fazer essa semana eu coloco lá, que são coisas do dia a dia. Né? Por exemplo, essa semana eu coloquei que eu precisava levar o secador pra pra consertar. E muita gente não sabia como falava secador em inglês. E aí eu expliquei, e aí agora elas sabem. Então, eu acho que esse é um resultado muito positivo, muito positivo que eu tô tendo, e eu tô achando muito legal, muito proveitosa essa experiência. E olha só quanta coisa bacana nós aprendemos agora a respeito
2: da educação não formal e que está mais presente no nosso cotidiano do que nós imaginamos, não é mesmo? Aqui quem fala é a Sara e eu gostaria de agradecer a professora Bianca por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para nos atender, que seu trabalho cresça cada vez mais e alcance um número ainda maior de alunos nessa rede. É, desejamos também todo o sucesso do mundo para o seu canal e aos nossos ouvintes. Que cresçam conosco, aprendam bastante, pois esse podcast foi feito pra você. Tchau, tchau e até a próxima!